0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde... Liebe.
1: Willkommen zu einem weihnachtlichen Best-of von Eine Stunde Liebe. Wir, das sind Anke van der de
2: Und Till Opitz. Und es war ja schon ein besonderes Jahr wegen Corona, viele Homeoffice-Produktionen. Ich weiß noch, ich habe eine komplette Folge mit dem Mikro unterm Wäscheständer eingesprochen.
1: Ja, ich bin ja im März eingestiegen bei Eine Stunde Liebe und ich habe wirklich alle Folgen, die ich gemacht habe, aus meinem Arbeitszimmer aufgenommen und produziert. Und also die Interviews, die sind teilweise auch wirklich auf die abenteuerlichsten Arten zustande gekommen. Aber wir haben es geschafft und wir hatten trotz Corona und trotz des Jahres 2020 besondere Themen, besondere Menschen und wir räumen in diesem Best-of auf mit dem Mythos Jungfernhäutchen. Wir besuchen eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle und wir schauen mal, was bei OnlyFans so abgeht.
2: Und wir sprechen auch über Umschnall-Dildos, warum das durchaus was für experimentierfreudige Männer, Frauen und auch alle anderen sein kann. Und unsere Co-Parents Murat und Male, die haben inzwischen Nachwuchs bekommen und einen Weihnachtsgruß für euch, den gibt es am Ende. Außerdem geht es um weibliche Ejakulation. Also ein dickes Best-of-Präsent für euch.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Till, ich habe eine Frage an dich. Wann bist du das erste Mal mit dem Thema Jungfernhäutchen in Kontakt gekommen? Puh, das ist gar nicht so
2: leicht. Ich glaube aber, das war irgendwie in der Schule. So Legenden vom ersten Mal auf dem Schulhof sind da irgendwie rumgegangen, ja, von wegen Jungfernhäutchen, dass da angeblich durchstoßen wird, Blutflecken die Folge sind so.
1: Ja, das große, weiße Bettlaken mit dem roten Fleck <lacht> drauf, ne? Bei mir war das so genau. ähnlich. Also die Bravo, die hat mir damals beigebracht, Frauen haben am Ausgang der Vagina ein Jungfernhäutchen, was da quasi so einmal drumherum geht und beim ersten Sex, da reißt dieses Jungfernhäutchen. Mhm. Und zwar eben durch den Penis, der in die Person eindringt. Ne? Das kann Blut dabei fließen, deswegen lieber eben ein Handtuch runterlegen, damit man nicht am Ende dieses Blutbettlaken hat. Und ich habe da auch gelernt, bei manchen ist das Jungfernhäutchen auch schon vorher gerissen, zum Beispiel beim Sport oder beim Radfahren. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist alles totaler Quatsch, das stimmt überhaupt gar nicht so.
2: Das, was uns vermutlich oft als sogenanntes Jungfernhäutchen beigebracht worden ist, das ist eigentlich, ja, recht unspektakulär, ein vaginaler Schleimhautkranz, der sitzt am Ausgang der Vagina. Und der ist sehr, sehr dehnbar. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein mit Stoff bezogenes Haargummi. Und mit diesem ganzen Mythos Jungfernhäutchen, Jungfräulichkeit und was da eben alles so dranhängt, da wollen zwei Frauen aufräumen. Die Kulturwissenschaftlerin Olivia Helterlein und die Illustratorin Aisha
1: Franz. Die beiden, die haben dieses Jahr ein Heft rausgebracht. Und dieses Heft heißt, das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Ich habe im September mit Olivia und Aisha gesprochen. Und Olivia hat mir da erzählt, warum diese Legende vom Penis, der das Jungfernhäutchen beim ersten Sex durchstößt, immer noch so weit verbreitet ist.
0: Das ist eine sehr, ähm, sehr wichtige Frage. Aber die Antwort darauf ist auch nicht sehr einfach. Also ich habe äh, schon in der Vergangenheit äh, bemerkt, also als ich mich mit ganz ähnlichen Themen beschäftigt habe, wo es um Körper, um Sexualität und auch Pornografie ging, also aus einer feministischen Perspektive, habe ich einfach gemerkt, dass unser Wissen und der Zugang zu den Informationen einfach ganz klar den patriarchalen Strukturen unterliegt. Und äh, dass unsere Welt auch einfach androzentristisch geprägt ist. Damit meine ich, wenn wir davon ausgehen, dass der männliche Körper, also der Mann und der männliche Körper als die, die Norm fungiert, dann ist es, irgendwie fast schon verständlich, warum die Vagina und die Vulva so wenig Aufmerksamkeit bekommt in der Wissenschaft. Und auch jetzt während der Recherche zu dem Mythos des Jungfernhäutchens, da habe ich einfach noch mehr verstanden, welche Konsequenzen es einfach hat, wenn wir eben von einer Person ausgehen, die einen Penis hat und nicht eine Vagina oder eine Vulva. Und ich finde viel wichtiger auch, sich da die Frage einfach zu stellen, Wer hat denn eigentlich auch was davon, wenn wir weiterhin diesen Mythos aufrechterhalten? Ja, also schließlich, also muss es so ganz krass auch aussprechen, dieses erfundene Häutchen, das dient ja einfach nur der Kontrolle über den Körper der Frau.
1: Also, als ich äh, euer Heft gelesen habe, habe ich auch total viel über meine eigene Sexualaufklärung nachgedacht. Und Deswegen ist bei mir irgendwann die Frage aufgekommen, die ich auch jetzt euch stellen möchte. Wann ist euch dieser vaginale Schleimhautkranz das erste Mal bewusst geworden? Also damals wahrscheinlich noch als Jungfernhäutchen.
0: Also ich habe zum Beispiel im Zuge des Heftes gemerkt, in Gesprächen mit FreundInnen, dass dieses Thema eigentlich total vernachlässigt wurde. Also als hätte man seit dem ersten mal Sex, das einfach hinter sich gelassen und nie wieder drüber nachgedacht. Und dann kam es ganz oft so darauf zurück, dass man gar nicht wusste, woher man diese Information eigentlich hatte. Bei mir war es total ähnlich wie bei Aisha. Der Sexualaufklärungsunterricht in der Schule war einfach ganz fürchterlich und ich habe mich dann vor allem viel ausgetauscht mit Freundinnen und man erzählt sich diese Geschichte auch so. Also es ist einfach da, die Geschichte von dem Häutchen und ja, man fragt sich auch gegenseitig, ja, hat es bei dir geblutet oder nicht und also ich kann mich auch erinnern, dass ähm, das einfach immer eine Rolle gespielt hat, ob in den Filmen, die ich gesehen habe oder Serien oder in der Bravo auch und, und dass ich eigentlich total erstaunt war, dass ich zum Beispiel nicht geblutet habe und dass es dann schon auch diesen Moment gab, dass ich meinen Freundinnen erzählt habe, ich hätte geblutet, weil ich irgendwie dachte so, ja, ich will ja auch dazugehören und mir gleichzeitig aber auch so dachte, okay, dann muss es vorher irgendwie gerissen sein, dann habe ich es irgendwie vorher verloren.
1: Führt dieser Mythos am Ende auch dazu, dass viele junge Mädchen auch Angst haben vor dem ersten Sex und dass das so im Prinzip sowas ist, was man hinter sich bringen muss, damit es dann danach Spaß machen kann? Also der Mythos ist eigentlich absolut perfide.
0: Also ich finde, dieser Mythos wird auch oft verharmlost, indem man so davon spricht, ja dieses Märchen. Also man benutzt dann auch so ganz liebliche Bezeichnungen dafür. Aber der Mythos betrifft tatsächlich jede Person komplett unterschiedlich. Und das ist was, was man auf jeden Fall betonen muss, dass abhängig von der Lebensrealität, von der Erziehung, von der Kultur, von der Religion, von den Eltern... Einfach es sein kann, dass wir hier vielleicht einfach nur mit Freundinnen darüber lachen, aber es auch sein kann, dass, es, dass der Mythos mich absolut bedroht, dass es was Existenzielles ist, dass er sozusagen alles bedeuten kann. So Jungfrau sein oder nicht kann auch bedeuten, zur Familie gehören oder nicht. Wenn man sich dessen bewusst wird, dass es auch nicht so den einen Mythos gibt, der für alle gleich ist, dann merkt man auch eben dieses perfide an dieser Geschichte und selbstverständlich macht dieser Mythos Angst vor Sex, weil dieses Bild von einer verschlossenen Vagina, das erst durchstoßen werden muss und man hat Schmerzen und man sieht dann Blut, das ist ein Zustand, also es ist eigentlich eine Horrorgeschichte. Und auch diese Vorstellung davon, also es ist eine ja ganz klare sexistische Rollenzuschreibung davon. Es ist ja auch sehr binär. Wir sprechen ja dann nur von, von Mädchen, Frauen und Männer und Jungs und auch von Heterosexualität, dass wir so ganz klar davon ausgehen, die Frau, in dem Fall mit ihrem Körper, kann sozusagen nur in das Sexleben auch eingeführt werden durch diesen lebendigen, magischen Penis. Genau, der Penis macht dich zur Frau, sozusagen.
2: Aisha Franz und Olivia Helterlein waren das. Die wollen mit dem Mythos Jungfernhäutchen endgültig aufräumen. Mit dem Heft Das Jungfernhäutchen gibt es nicht.
1: Wir haben in diesem Gespräch, was ich mit den beiden geführt habe, unter anderem auch noch darüber gesprochen, warum dieser Mythos Jungfräulichkeit nicht nur für Frauen, sondern für alle Geschlechter problematisch ist. Die komplette Episode, die haben wir euch auch verlinkt im Text zu diesem Best-of eine Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova. Ungewollt schwanger, das kann passieren. Und das ist natürlich eine herausfordernde Situation. Für Frauen, für Paare. Man steht vor Fragen wie, Abtreibung ja oder nein? Und wer da hilft, das sind Schwangerschaftskonfliktberatungen. Till, du warst in diesem Jahr in so einer Beratungsstelle mal zu Besuch, sag ich mal.
2: Genau, bei Pro Familia war das in Köln bei Karin Huth. Sie berät Frauen und Paare und eben auch zum Teil Männer in solchen Konfliktsituationen. Zur Erinnerung: In Deutschland ist ja eine Abtreibung nicht so leicht möglich. Und das hat mir Karin im Beratungszimmer dann nochmal genau
3: erklärt. Also es ist nach wie vor ein Straftatsbestand, aber unter gewissen Umständen wird es nicht als Straftat ver verfolgt. Und dazu sind drei Bedingungen erforderlich. Die Pflichtberatung, wir stellen die Beratungsbescheinigung darüber aus. Zwischen dem Beratungsgespräch und dem Eingriff müssen drei Tage verstreichen. Mhm. Und der Abbruch darf nur innerhalb der ersten zwölf Wochen erfolgen.
2: Spielen wir das mal durch. Ich komme hier zur Tür rein, habe eben einen Termin bekommen bei dir und dann, wie geht's dann weiter?
3: Wir nehmen hier Platz in dem Beratungszimmer und eröffnen das Gespräch. In der Regel ist es so, dass erstmal so eine leichte Anspannung bei den Klientinnen oder bei den Paaren zu spüren ist. Ganz häufig so als erstes der Satz kommt, hm, ja, wir sind schwanger, ich bin schwanger und das war jetzt nicht so geplant und eigentlich geht es nicht. Dann wird so ein Haufen von Gründen schon mal vorab ausgepackt. Es ist ja nach wie vor eine Pflichtberatung. Viele denken auch, oh, das ist jetzt eine Pflichtberatung. und Da
2: werde ich bewertet? Da
3: vielleicht? werde ich bewertet Aha. und bekomme ich die Beratungsbescheinigung? Wovon hängt das ab, dass ich diese Beratungsbescheinigung bekomme?
2: Was sind dann so typisch häufige Fragen, wenn es so eine Situation ist, wie Schwangerschaft war eigentlich nicht geplant?
3: Also das ganze Leben wird ja total aus, mhm. aus dem Konzept, aus der Bahn geworfen, weil das war ja nicht die bisherige Lebensplanung. Und da spielen ganz viele verschiedene Faktoren, innere und äußere, eine Rolle. Also, wie stehe ich da in, meinem, in meiner schulischen Ausbildung, beruflichen Ausbildung, Studium, in meiner Wohnungssituation? Dann kommt die partnerschaftliche Situation dazu. Wie steht der Partner zu dem möglichen Kind? wie ist es in meiner Familie, wie ist es mit meinen Werten, mit meinen religiösen Werten, mit meinen ethischen Einstellungen verbunden. All das prallt ja auf einmal aufeinander und man weiß gar nicht, wo fange ich an. Wir versuchen dann erstmal einfach zu entschleunigen. Es ist ein Druck da, aber wir können uns trotzdem Zeit nehmen und alle Seiten in Ruhe angucken und sie rational angucken und emotional angucken und da auch hinhören und hinfühlen. Ist es denn
2: so, dass die meisten Leute dann doch in der dritten, vierten Woche kommen? Das heißt, es ist noch genug Zeit, um auch mehrere Sitzungen, Besprechungen zu haben?
3: Dritte, vierte Woche eher nicht, sondern eher so um die sechste Woche rum. Mhm. Fünfte, sechste Woche, das ist ganz normal mit Ausbleiben der ersten Periode und dann Arztbesuch, Test. je nachdem Test, Arztbesuch. Das heißt, es ist tatsächlich dann noch Zeit, wobei es mit der fortschreitenden Schwangerschaft immer schwieriger wird, weil es findet ja eine hormonelle Umstellung statt und die ist nicht nur körperlich spürbar, das sind ja die ersten mhm. Anzeichen, die Frauen auch so durch die Schwangerschaft erfahren, sondern es sind auch emotionale Veränderungen, psychische Veränderungen da. Das ist so wie ein Weichspüler. Also all das, was so rational an Gedanken da ist und vorher an Einstellungen da war, wird so ein bisschen weichgespült. Da kommt so von hinten so, ach Muttersein ist ja vielleicht doch was Schönes, mhm. das ist einfach von der Natur so eingerichtet.
2: Und das heißt, ihr spielt dann durch Modell A, was wäre, wenn das Kind kommt, was würde das bedeuten für die Wohnsituation, für die Arbeit, für die Beziehung und Situation B, kein Kind, was würde das bedeuten?
3: Mhm, genau so, also wir nehmen uns tatsächlich Zeit, das real durchzuspielen, also ein bisschen Fantasie laufen lassen, wie kann ich mir das vorstellen? Bei mir in meiner Beratung dann zum Beispiel würden auch tatsächlich dann Angebote kommen, wie sieht es mit finanziellen, sozialen Unterstützungsleistungen aus. Wenn mh, zum Beispiel Klienten alleinerziehend sein sollten, ist das ganz häufig mhm. ein Punkt. Wie kann ich das trotzdem? Trotzdem ich alleinerziehend bin, kann ich das umsetzen? Also du klärst auf,
2: welche frühen Hilfen es gibt, mhm. welche mhm. Unterstützung?
3: Genau. Kinderzuschlag, Wohngeld, Arbeitslosengeld 2, überhaupt mit den Familienleistungen, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Elternzeit, all das.
2: Aber ihr beratet eben nicht in Richtung... Kind kriegen oder Kind nicht kriegen?
3: Nein, grundsätzlich nicht. Also jede Beratung ist bei uns ergebnisoffen. Das heißt, wir sind der festen Überzeugung, dass jede Frau, jedes Paar, die hier hinkommen, in der Lage sind und, und es auch möchten, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen. Das heißt, vor ihrem Lebenshintergrund die für sie passende Entscheidung zu treffen. Und dabei gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach in der jetzigen Situation die hm. passende Entscheidung. Entscheidung treffen, die ich in mein Leben weiter integrieren kann. Pro
2: Familia berät Schwangere Ergebnis offen. Karin Huth war das, Schwangerschaftskonfliktberaterin in Köln.
1: Und auch diese ganze Folge von Eine Stunde Liebe verlinken wir euch im Text zu dieser Episode auf deutschlandfunknova.de. Und in dieser Episode, aus der ihr gerade den Ausschnitt gehört habt, da haben wir euch auch noch das 24 7 hilfetelefon Schwangere in Not vorgestellt. Jetzt geht es hier ums Spritzen, wenn Frauen kommen und dabei ejakulieren.
2: Mit der Kulturgeschichte der weiblichen Ejakulation hat sich Stefanie Hertle beschäftigt, dazu ein Buch geschrieben. Shanley hat sie im Frühjahr gesprochen. Hertle hat Gender Studies studiert, geht der Frage nach, wie viele Frauen können denn überhaupt ejakulieren. Fast 70 Prozent heißt es im Buch. Diese Zahlen die berufen sich auf eine Online-Umfrage eines Datingportals und da wurden 5000 Nutzerinnen gefragt.
1: Aber
4: so klar ist die ganze Sache dann doch nicht. Ich muss vorne wegschicken. Es ist einiges geforscht worden zur weiblichen Ejakulation, aber es ist viel zu wenig geforscht worden. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die wir noch nicht wirklich beantworten können. Es gibt ganz unterschiedliche Forschungsergebnisse dazu. Es gibt eine Art Metastudie aus Österreich von einem österreichischen Forschungsteam und die kommen zum Ergebnis, dass die verschiedenen Studien, die sie gefunden haben, zwischen 10 und 69 Prozent aller Frauen als femme fontaine sozusagen bezeichnen können. Also diese 10 bis 69 Prozent aller Frauen haben zumindest schon einmal ejakuliert. Und daran sieht man, diese Spannbreite ist Wahnsinn. Ist verrückt. Aber es ist es macht ja verrückt. gar keinen Sinn. Sehen. Genau. Also entweder jede zehnte oder 70 Prozent. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Natürlich, aber ich finde, das passt ganz gut zu diesem ganzen äh, Phänomen. Also Forschung tut weiter Not. Du hast es schon gesagt am Anfang, nicht jede Frau kann überhaupt auf gleiche Weise abspritzen, oder? Genau, genau. Das ist eine, ähm, ganz wichtig zu erwähnen, Also weil ich auch auf gar keinen Fall möchte, dass ähm, auch mit diesem Buch ein neuer sexueller Standard gesetzt wird. Es gibt Frauen, die können ganz kontrolliert ejakulieren. Ich beschreibe auch einige davon in meinem Buch. Ich bezeichne die als äh, Superheldin der weiblichen Ejakulation. Es gibt Frauen, ähm, denen passiert das manchmal. Die versuchen dann rauszufinden, warum hat es denn jetzt gestern geklappt? Lag das irgendwie an dem Typen oder an der Geliebten im Bett? Oder war ich einfach besonders entspannt oder besonders äh, horny, was auch immer wahr ist. Und es gibt auch Frauen, bei denen klappt es nicht. Und das ist ähm, eine Vielfalt auch der sexuellen Möglichkeiten, die der Vielfalt unserer Körper entspricht. Und ja, nicht alle, aber einige. Und manche vielleicht sogar auch unbewusst. Wie kommt das Ganze denn dann eigentlich bei den Partnerinnen, bei den Partnern an? Ziemlich gut, ne? Genau, super. Also das ist auch schon untersucht worden. Und das sind ähm, deutlich über 90 Prozent waren das, glaube ich, der Partner und Partnerinnen von Femme Fontaine, die sagen, ist eine echte Bereicherung, ist toll. Ich, ich finde das schön im Bett, wenn sie spritzt. Das widerspricht ja so ein bisschen der Sorge mancher Frauen, die dann so denken, Vielleicht habe ich ja gepinkelt, vielleicht war das Urin, vielleicht war das, Also oder die haben gar nicht so ein Bewusstsein von weiblicher Ejakulation. Diese Diskussion gibt es ja immer wieder. Ist das das Gleiche, wie unterscheidet sich das? Diese Angst auch zu urinieren, führt das auch vielleicht zum Tabu dieses Themas? Ganz unbedingt. Wobei das eigentlich, also diese Geschichte, dass Frauen denken, dass sie eigentlich pinkeln, die ist noch recht jung. Damit ging es erst im 19. Jahrhundert los, dass auch Ärzte irgendwann nicht mehr genau wussten, was passierten dann eigentlich. Und dann lag es nahe zu sagen, na ja, das, was dann dann unten rauskommt, in, vielleicht auch ähm, in einem ganzen Schub, also in einer größeren Menge, das wird dann wohl Urin sein. Und es geht um eine, um eine Belastungsinkontinenz. Aber eigentlich, früher wusste man schon sehr genau, dass es wirklich unterschiedliche Flüssigkeiten sind. Und dann, glaube ich, sind wir alle in der Kultur groß, geworden, in der äh, alle Flüssigkeiten, die die Frau so von sich gibt, ob das jetzt Blut ist, ob das Schweiß ist, ob das eben das Ejakulat ist, alles ein bisschen fragwürdig ist und tendenziell schon auch ein bisschen eklig. Also ich glaube, Männer haben es ein bisschen leichter. Ich kenne zumindest keinen Mann, der sich vor seinem eigenen Ejakulat ekelt und auch der Schweiß ist nicht so ein Problem. Wir sind in dieser Tradition drin und deswegen eben auch die Sorge, dass das, was dann vielleicht wirklich da spritzt bei uns beim Sex, dass das eben Urin sein könnte. Also ich glaube nämlich auch, dass wir Frauen immer, ähm, wenn ich das, wir Frauen so benutzen darf, auch so eingetrichtert bekommen haben, dass wir eben diese sehr, ähm, dass wir unsere Körper kontrollieren sollen. Wir sollen ganz genau aufpassen, wie sie aussehen und wie sie performen im Bett und wir sollen alle schlank und muskulös und ähm, haarlos und eben äh, auch nicht feucht sein, also eher trocken, wenn es da so einen Zustand gibt und da passt die Ejakulation nicht so wirklich rein und ich glaube, deswegen haben manchmal einige Frauen vielleicht Schwierigkeiten damit.
2: Das Buch von Stefanie Hertle heißt Spritzen – Geschichte der weiblichen Ejakulation.
1: Den Podcast mit ihr könnt ihr nachhören, zum Beispiel auf unserer Deutschlandfunk-Nova-Seite. Haben wir euch natürlich auch nochmal verlinkt, auch in dieser Episode hier vom Best-of. Die Folge gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und in dieser Folge geht es dann auch noch darum, dass offenbar vor über 2200 Jahren die Menschen in China mehr über weibliche Ejakulation wussten als wir heute. Durch Corona hat sich in diesem Jahr nicht nur verändert, wie wir Episoden von eine Stunde Liebe aufnehmen, sondern es hat sich auch verändert, wie wir daten, wie wir flirten und wie wir Beziehungen führen. Und Corona hatte natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf Sexarbeit. Bordelle zum Beispiel sind in manchen Bundesländern zwischendurch wieder offen gewesen, gerade aktuell jetzt im Dezember sind Modelle wieder zu und natürlich wirkt sich Corona auch auf die Pornobranche aus, indem zum Beispiel Filme anders gedreht werden müssen und Home Pornos dieses Jahr wirklich einen richtig gehenden Hype hatten.
2: Ja, vielleicht war es auch wirklich Corona, was mit dafür gesorgt hat, dass die Plattform Onlyfans dieses Jahr so einen richtig krassen Hype hatte, Millionen Userinnen und User dazugekommen sind. Onlyfans ist ja erstmal nur eine Social-Media-Plattform, wo Leute halt Inhalte aber erst sehen, wenn man Kohle dafür zahlt. Und ob so gedacht war, keine Ahnung, jedenfalls wird Onlyfans vor allem dazu genutzt, erotischen und pornösen Content hochzuladen, oft von Amateuren eben. Und auch weil US-Plattformen wie Instagram Nacktheit einfach verbieten. Und es gibt auch Leute, die können davon leben. Also die machen Onlyfans als Job.
1: Zum Beispiel Ima Luisa. Die ist Anfang 20, die ist jetzt so seit knapp einem Jahr bei Onlyfans unterwegs. Ich habe im Juli mit ihr gesprochen und sie hat mir erzählt, was sie da so macht.
5: Ich zeige bei Onlyfans erotische Bilder von mir, ich zeige mich äh, teilweise nackt, teilweise in Unterwäsche und so, wie ich es angemessen finde oder so, wo ich Lust habe drauf und per Direktnachrichten oder per Privatnachrichten kann man dann nochmal so pornografischeren Content quasi haben, also dass man mich sieht, wie ich einen Blowjob gebe oder wie ich es mir selber mache, also mehr in diese, ja, Pornografie-Richtung und genau.
1: Wonach ähm, entscheidest du, was für dich angemessen ist
5: oder Video gerade gesagt hast, wonach du dich so fühlst? Ich mache das eigentlich immer nur nach dem Bauchgefühl. Also wenn mir jemand sympathisch ist und der mich ganz normal fragt, ähm, hey, könntest du mir vielleicht so und so ein Bild machen und so und so ein Video, dann mache ich das gerne, wenn ich mich halt gut damit fühle. Aber wenn ich merke, jemand ist schon respektlos und äh, sieht mich irgendwie als minderwertig an, dann mache ich dem auch kein Bild nur in Unterwäsche. Also das ist einfach nur nach Bauchgefühl und nach Lust und Laune, wozu man eben bei anderen Drehs jetzt ja zum Beispiel keine Möglichkeit hätte.
1: Wann hast du gemerkt, dass das ein Business für dich ist, also dass das wirklich eine Sache ist, mit der du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst?
5: Ich habe eigentlich nie die Intention gehabt, wirklich damit Geld zu verdienen und ich habe das auch gar nicht so als Business gesehen, sondern einfach nur als etwas, was mir halt... Spaß macht ne? und dass es dann auch noch dazu Geld gibt, äh, das war eigentlich eher ein Zufall, ein Glücklicher. Und es wäre auch für mich nie in Frage gekommen, äh, in die klassische Pornobranche zu gehen oder so. Warum das nicht? Einfach, weil es da noch so veraltete Strukturen gibt, Geschlechterordnungen. Frauen werden äh, teilweise extrem erniedrigt dargestellt oder hauptsächlich erniedrigt dargestellt und das ist einfach was, wo ich mich gar nicht drin gesehen habe. Ich möchte ja genau das Gegenteil bewirken und äh, selbstbestimmt äh, mich zeigen und nicht so gezeigt werden, wie es irgendein Mann zum Beispiel von mir will.
1: Jetzt wirbt OnlyFans ja damit, dass die ein soziales Netzwerk sind. Wie viel ähm, merkst du von diesem sozialen Netzwerk so in der Form, wie du da unterwegs bist? Also ist das wirklich ein Austausch, den du hast mit den Leuten, die dir folgen? Oder ist es eher so, Du postest
5: Content und da gibt es dann irgendwie so meinen kleinen Kommentar oder ein Like oder so. Also ich merke das auf jeden Fall, weil ich täglich extrem viele Nachrichten bekomme und dann auch versuche, alle zu beantworten. Es klappt nicht immer, aber ich versuche schon so gut es geht, dann auch diesen Austausch ähm, ja, zu haben und mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich wünsche mir, das, dass es noch ein bisschen... Ja, mehr wäre, also dass man irgendwie noch eine andere Möglichkeit hätte, mit den Leuten in Kontakt zu treten, nicht nur über Nachrichten, aber es ist schon so, dass wenn man möchte, kann man auf jeden Fall mit mir in Kontakt treten und sich austauschen.
1: Was bedeutet das denn, wenn du sagst, dass man sich austauscht? Also sind das dann eher so Anfragen oder sind das dann auch wirklich schon mal so Unterhaltungen, die man führt?
5: Es sind im besten Fall Unterhaltung. Also ich versuche immer, eine Unterhaltung aufrechtzuerhalten und mich wirklich jeder einzelnen Person auch ausführlich zu widmen und auch jeden Tag zu schreiben, dass man eine persönliche Bindung aufbaut. Aber mittlerweile sind es so viele, dass ich es gar nicht mehr hinkriege und es dann oft auch einfach nur bei Smalltalk bleibt leider.
1: Weißt du, was darüber, wer so die Menschen sind, die dich abonniert haben? Also zum Beispiel auch, wieso das Verhältnis ähm,
5: Männer-Frauen ist? Es sind auf jeden Fall mehr Männer, das weiß ich, aber wie die letztendlich aussehen, wie alt die sind, was sie für Berufe haben, das weiß ich eher nicht, weil es bei dem Austausch oft einfach nur um Sex geht und um darum, wie es denen gerade geht oder so und nicht wirklich, was die im Privatleben alles machen. Aber ich habe so den Eindruck, es sind viele, die in meinem Alter sind, also so Anfang 20, Mitte 20, Ende 20. Nicht so, wie man sich das vorstellt, nur Mitte 50-Jährige, Notgeile oder so, sondern äh, Leute, die komplett auf meiner Wellenlänge auch sind. Fühlst du
1: dich da... In der
5: Verantwortung den Leuten gegenüber, die dir folgen? Ich weiß, dass ich sie eigentlich nicht habe, die Verantwortung, aber ich fühle mich schon irgendwo verpflichtet, weil sie ja auch Geld zahlen und teilweise auch sehr, sehr viel Geld zahlen. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass ich denen gar nicht gerecht werden kann und denen jetzt das geben kann, was sie mir da oder zurückgeben kann, was sie mir eben geben
1: Ima Luisa ist als Content-Creator bei Onlyfans unterwegs und verdient Geld damit, pornografische Fotos, Videos und alles mögliche andere von sich zu verkaufen.
2: Ja, und wenn euch Onlyfans generell interessiert, wir hatten dieses Jahr mehrere Episoden dazu, haben unter anderem auch ein queeres Männerpaar in eine Stunde Liebe getroffen, das Amateurpornos eben für diese Plattform produziert. Die Episoden haben wir euch beide im Text zu dieser Folge verlinkt.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe Das Ganze ist oft ein Tabu und gerade im heterosexuellen Kontext wird selten entspannt und offen drüber gesprochen. Über Analsex, über Umschnalldildos und über Pegging.
2: Und umso dankbarer war ich, dass Rosa vom Fuck year Sex Shop Kollektiv in Hamburg mit mir gesprochen hat über Pegging und sie erstmal erklärt hat, worum es genau geht.
6: Also Pegging ist eigentlich ein Wort für Strap-on-Sex, also wo eine Person einen, einen Harness trägt, einen unterkörper und da ist dann ein Dildo dran geschnallt, also ein Umschnalldildo. und damit kann dann die Person eine andere Person penetrieren und... Pagging ist nochmal ein extra Wort äh, sozusagen als Unterkategorie, wird oft zumindest benutzt, so, ähm, wenn Cis-Männer äh, von einer Cis-Frau penetriert werden.
2: Also weniger im queeren Bereich, sondern mehr für den heterosexuellen Bereich.
6: Das ist sozusagen so, wo's, da, wo es herkommt. Und ja. kann
2: man das also übersetzen als Analsex sozusagen mit Toys?
6: Ich fand es gut, das so zu übersetzen. Analsex mit Toys, aber da das könnte ja auch noch ohne den Strap-on-Harness gehen. Ne? Mhm. Also das geht ja auch zum Beispiel mit Analplugs ähm, oder auch Dildos, dann, die mit der Hand bewegt werden. Dazu bräuchte es nicht unbedingt dieses Umschneiden. Also das Pegging ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff, um nochmal zu verdeutlichen. Es geht hier um den Strap-On und um das Umgeschnallte. Mhm. Wenn ich einfach nur von Strap-On-Hannes und Dildo spreche, dann könnte es ja aber auch vaginal sein ne? oder anders irgendwie Absolut. in anderes. Angriff. Also Pegging,
2: dieses Spezielle wirklich nochmal mit ja. dem Umschnallen und Befestigen. Das ist dann, man muss sich das vorstellen, wie so ein Gürtel sozusagen, der, der, den ich den ich um meinen Körper mache und mhm. vorne ist dann der Dildo drin.
6: Ja, genau. So ein Geschirr sozusagen.
2: Was ist denn das Schöne an Pegging? Welche Sinne bzw. Zonen werden da stimuliert?
6: Da kann ganz viel Schön dran sein. Also erstmal kann, äh, kann Analsex als solches ja schon sehr schön sein. Das ist ein, eine sehr erogene Zone im Sinne von, da sind ganz viele Nervenenden. Und jegliche Stimulation in der Gegend, wenn sie denn gewollt ist, kann dann total abgefahren intensiv sich anfühlen. Bei Menschen mit Penis ist es auch noch so, dass äh, die Prostata da ähm, in der Gegend sich befindet. Das ist ein kleines, so großes Organ. Wenn da dann stimuliert wird, kann das zum Beispiel den Orgasmus total intensivieren. Das ist zum Beispiel ein Reiz. Und dann kommt ja noch dieses Umschneidildo, also dass die ähm, eine Person die andere penetriert, die das vielleicht zum Beispiel sonst nicht so macht. Ne? Also das kann dann der Reiz des Rollentauschs sein. Dass, das heißt,
2: dass die Frau ähm, zum Beispiel, jetzt bezogen auf eine heterosexuelle Konstellation, hm. die Frau den ja. Mann penetriert.
6: Genau, also dass das, das für einen Mann, der sonst in der in der Rolle oft ja ist, also das ist zumindest ja auch unsere, unsere klassische Vorstellung von so Heterosex, ist, dass äh, der Mann, der ist, der penetriert und die Frau, die das sozusagen nimmt, empfängt so, und auch, dass der Mann eher so der Aktive ist und die Frau dann vielleicht eher passiv, ähm, muss ja eigentlich gar nicht so sein. Aber ähm, dann kann das total interessant sein, äh, das mal so zu switchen. Also für einen Menschen mit Penis, der üblicherweise irgendwo eindringt, kann das dann total mindblowing sein, dann das erste Mal zu erfahren, wie ist das eigentlich, wenn jemand in mich eindringt. Was bedeutet das eigentlich, sich so fallen zu lassen und hinzugeben? Und was ist da dann auch vielleicht der erotische Reiz dran?
2: Pegging ist Analsex mit Umschnalldildus und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dieser schlechte Gag muss wie jetzt sein, dann gibt es das Gespräch <lacht> mit Rosa unter eine Stunde Liebe nochmal komplett zu hören. Da gibt sie auch Tipps, wie man Frau Divers da sanft und vorsichtig einsteigen kann, wenn man denn will.
1: Und das war unser Best-of-20, 20, eine Stunde Liebe zu Weihnachten. Fast. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Murat und Male. Die beiden, die sind seit der Schulzeit befreundet. Murat ist schwul, Male ist hetero. Und die beiden, die haben sich entschieden, sie werden zusammen Eltern.
2: Dieses Modell, das nennt sich Co-Parenting. Und die beiden sind inzwischen tatsächlich glückliche Eltern geworden, wohnen zusammen in Berlin, ohne ein Paar zu sein. Und Murat und Male haben uns per WhatsApp einen weihnachtlichen Gruß geschickt für euch, die Eine-Stunde-Liebe-Community.
1: Hallo, hier sind Male und Murat. Unsere Tochter Ela ist am 21. September geboren und wir sind sehr glücklich.
2: Es ist das Schönste, was während des Lockdowns passieren konnte. Und sowieso das Schönste. Und wir wünschen euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: Danke an Marlo und Murat. Und wir, Till, Shanli und Anke, wir danken euch fürs liebevolle Zuhören in 2020.
2: Und wir hoffen, dass wir uns in 2021 wiederhören. Abonniert uns gerne bei iTunes, Deezer, Spotify oder holt euch die Liebe in der Audiothek-App.
1: Frohes Fest euch allen und habt's gut.